Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Du, hei. Nå sitter vi her igjen, og godt nyttår. Du må jo si godt nyttår til hverandre. Ja, godt nyttår, Chris. Mm-hmm. Godt nyttår til deg, Birgit. Takk. Og godt nyttår til lytterne. Ja, mm-hmm. håper alle har hatt en fin juleferie. Ja, ja. nemlig och känner lite på att det kribblar i magen med att vi nu har förlatt 2020 och är er på väg in i ett nytt år ja. som alltid är er spännande men kanske lite extra spännande i år för vi har haft många utmaningar i det året som gick som vi aldrig hade drömt om. Nej, vi tänkte inte på det. Nej, inte i fjor på den tiden. Men vi går vidare så hade vi en liten diskussion här inledningsvis för vi snackat lite om detta här med att man presenterar sig i podcasten. Mm-hmm. Og jeg sa til dig, at hvorfor gjør man egentlig det? Folk hører jo på og vet jo etter hvert hvem vi er, men du hadde ganske rett når du sa for det første, så kan det være man har fått nye lyttere, og for det andre så er det rett og slett en slags høflighet. Ja, ikke sant? vanlig høflighet. Nu har vi jo sluttet å ta hverandre i hendene, og bare det er jo litt ubehagelig, men ja. da må vi kanskje i hvert fall si Husk at si... jeg heter Birgit Torkelsby. Ja, og jeg er Kristi Åtland. Ja, og velkommen til nytt år, nytt år. og nye sendinger ja. med podcasten Bonnits interiørprat mm. men ja hvilke erfaringer er det vi har gjort oss dette året ja, det er jo nærliggende å tenke på arbeidssituasjonen som mm. vi har balet med store deler av 2020 mm. og vi har vel i dag tenkt å gå litt i dybden på konseptet hjemmekontor ja. av den grund. <laughs> det føles riktigt och bra fördi att vi har nå snart i tre kvart år haft mm. denna väldigt speciella situationen hvor väldigt många har jobbat hemifrån mm. och också fördi att vi nå står på tröskeln till ett år som det med stor sannolikhet kommer till eh, som kommer till att göra att vi kan gradvis flytta tillbaka till kontorene, men det kan också vara att folk har så pass god erfaring med detta med hemkontor och jobba hemma att man ser en deling, men det vil uansett ändra på denne hjemmekontorsituasjonen. Men jeg ble litt overrasket, for jeg fant i en undersökelse at hvis man tänker en sån normal situation før 2020, at faktisk en tredjedel av oss som bor i Norge og er i arbeid, ja. jobber hjemmefra. Altså ja, det er jo flere enn man tänker sig. Ja, det tror jeg ikke jeg hadde tippet, hvis jeg skulle tippe. Um, og jeg tänker at en del av de er jo helt sikkert frilansere. Ja. Ikke sant? Ja. Uh, men så tänker jeg også at det er jo de vi kan gå til for att lære litt, når man kanskje skal regge sig til med hjemmekontor på et lite mer permanent nivå. Mm. Fordi at, som du ser att man har nå ganske gode erfaringer. Det er jo mange firmaer som har signalisert at... Uh, Någon gick ju lite bastant ut och sa att det ska aldrig komma tillbaka på jobb men jag hoppas att folk och firmaer har modererat sig lite för ja. det man tränger lite den kontakten men jag tror många ändrar upp med en deling mer fast ja. tror du inte? Jo, jag tänker det för det är er ju 
Det er fordel og ulempe med begge varianter da. Mm. Du hadde snakket om en undersøkelse. Du hadde ja, jeg, jeg leste en undersøkelse fra Stanford University. De hadde, og det tror jeg også før corona, den undersøkelsen har gjort, hvor de hadde gått løs på et stort kinesisk reisebyrå. Uh, og funnet ut det at de jobbet uh, 13% mer effektivt når de, jobb- når de satt på hjemmekontor mm. og det har sikkert mange erfart også, at hvis man sitter med litt sånn konsentrasjonsarbeid ting du må gjøre litt sånn i fred så, så sitter du jo mer uforstyrret kanskje hjemme ja. det kommer jo litt om på familiesituation og hvor mange andre som skal sitta på hjemmekontor. Det er sant. Og selvfølgelig den unntakstilstanden vi hade våren i fjor, mm. det, altså, det blev jo litt annerledes når plutselig alle barnehagebarn, skolebarn, ja. ikke sant, når alle var hjemme. Ja. Det blir lite annerledes. Ja. Men hvis man tänker sig at man er en til to voksne da, som sitter hjemme, og at man har rigget sig på en mer permanent måte, mm. så skulle man jo tro at det, eller så høres det jo fornuftigt ut at man faktisk Ja, få litt mer ro til konsentrasjonsoppgavene da. Ja, mm-hmm. så mange har nok erfart det, mm-hmm. at det blir gjort en god del. Mm-hmm. Jeg synes du til og med sa at dere var før deadline liksom, ja, på å være ja, ute i Alst. Ja, vi har merket det, at ja. det blir litt mer effektiv jobbing. Og alle som jobber med deadline til vanlig vet jo at den ofte så pushes jo den grensen på når ting nå skal leveres, ja. så jobber man to the bitter end. Ja, ja. <laughs> men, men at dere liksom faktisk erfart at, dere, ja, at man har litt mer kontroll på tiden på en eller annen måte. Ja, du får mer, litt mer ro. Mm. Og så er det jo slik at man også savner folk og den umiddelbare kontakten man har når man mm. sitter i nærheten av hverandre på en arbeidsplass. Men der har jeg også, det har vært gjort undersøkelser i Norge faktisk også nå, dette, i denne siste perioden da, hvor man snakker om at yngre mennesker opplever at de er mer effektive og får fart på saker og ting når de er på jobb i et miljø, mm. mens eldre arbeidstakere opplever at de får mer ro og er mer effektive hjemme. Ja. Så de yngre lengter raskere og fortere og mer tilbake enn, enn de litt mer voksne gjør. Så har litt ulike behov. Det er litt, har litt behov ja. mm. Men dette skal vi i hvert fall snakke mer om uh, i, I dag. dagens episode. Ja. <laughs> ja, så hvordan har denne perioden vært for dig da, Birgit? Eh, nej, hvis vi tänker på fjoråret så eh, var det jo sånn sett litt mer normalt for oss. Vi er jo to frilansere i mm. heimen hos, eh, hjemme hos mig, Og vi har jo et dedikert kontor. Ja. Vi har et rum med en dør. Men dere har ett rum? Vi har ett rum, ja. Um, og det er god plass. Vi har rigget oss til for at vi kan sitta der samtidig. Men mm. opplevelsen var vel kanskje at det, det blir jo litt tett når man sitter inne i et rum i sin egen bolig. Mm. Uh, så jeg skal vel innrømme at jeg har ofte krøpet på kjøkkenøya. Ja. Man må liksom ha litt uh, distanse. Og så skal man jo prate litt i telefon og sånn også. Eller ha litt møter. Eller, ja. så, så det blev en litt sånn deling av at vi brukte jag med kontoret selvfølgelig, för det har vi ju mm. och att uh, och det ska ju sägas alltså ja. då där pusset upp det huset där de bor i så mm. sörgde det för att ja. sätta av ett ganska stort rum det är ja. ganska stort det är ganska stort ja. med god arbets alltså det är ju pultplats för att säga det så ja, ja. det är ju egentligen fyra arbetsstationer som kan sitta samtidigt egentligen ja, ja. Eh, og så er det klart at det rommet også har gått litt på omgang, fordi at eh, ungdommene i huset også hadde mm. hjemmeskole selvfølgelig, så mm. det deler av, av tiden i, i våres. Ja. 
Og da ja, skulle jo de også være på Teams så, ja, Ikke ja. mellom på rommene ja. sine Men de har rom i kjelleren Og fikk nok litt sånn behov for å krype opp uh, Ja, man trenger ja, å variere litt Man trenger å variere litt Men det, men det er jo nettopp det som har vært litt sånn nå også, at man har, eh, f- ser jo på den plassen man har til rådighet med litt nye øyne, og mm. mange har jo eh, fått litt sånn bittert erfare at eh, rommene man har i hjemme eller i boligen er vanskelige å, å flekse på. Mm. Jeg hørte faktisk et intervju tidligere i høst med en dame som hade da plutselig to tenåringer hjemme og oppdaget at de rommen hun hade i boligen var väldigt vanskelig att bruke til noe annet enn, enn det de egentlig var tänkt som, da, enten soverom eller stue eller kjøkken. Ja. Det å, å liksom også bruke det som arbeidsplass var vanskelig. Så hun endte med å selge boligen sin, leiligheten i Oslo, og kjøpe noe litt større med lite større rum, slik at det var lettere å flekse ja. litt lenger utenfor byen. Da. Ja, og det er en ganske interessant tanker som jeg tror egentlig, altså hvis man ser på det, dette her i et enda litt større og längre perspektiv, fordi at det er så mye tekniske løsninger nå som vi har blitt vant til å bruke, og fordi at arbeidsgiver og firmaer tenker litt annerledes mm. så ja det skal bli interessant att se hvordan er dette om ti år, er det flere som har på en flyttet ut av byene enn til byene ja, jeg hørte ja. akkurat at faktisk for første gang ever så har boligprisene i store byer som New York og San Francisco gått litt grann ned mm som har jo bare alltid økt, ikke sant? Men nu er det plutselig kanskje andre behov, selvfølgelig litt sånn, kanskje litt fryktbasert nå ja. i første runde, men mm. jeg tror at når man lander i den nye måten å jobbe på, som kanskje, ja, kanskje at man ender opp med å jobbe tre dagar hjemme da, mm. og at man bare da skal in til et kontor i en by, for eksempel, ja. to dager i uken, da gjør det ikke noe om kontoret. Om du har lite längre reisevei, Fordi de andre dagene i uken så har du i princip ingen reisevei. Nei, det kan Men da vil du ha større bolig, så at du har noen, ja, kanskje mer dedikerte rum da, til kontor. Ja, mm. og så har jo dette her med å kunne være ute og gå tur mm. og ferdes i naturen, har jo også blitt veldig viktig den tiden nå. Altså ja. det å ha nærhet til, i hvert fall en, et sted å gå tur, ja. blir jo også viktig. Det hørte jeg også på en undersøkelse, mm. en slags oppsummering av boligmarkedet og prisene, hva folk har som ønsker da, ikke sant, når man er ute og ser etter ny bolig. Før var det kanskje nærheten til et type knutepunkt, altså en bussstopp eller tagstasjon ja. eller tebanestasjon eller noe sånt. Men nu var det på en måte nærhet til en park som var viktig. Ja, ikke sant. Og også litt sånn morsomt å høre at de som er ute for å leie bolig, eller leie sig inn i typ et kollektiv, da, bokollektiv, uh, før så har det kanskje vært altså, hva er kriteriene hvis du skal, skal bo sammen med andre som du egentlig ikke kjenner ja. så var det tidligere sånn øverst på listen sikker betaler, skulle ikke ha hund skulle, altså, ja. mm. man kan jo tenke seg hva slags kriterier det var men nå var det mer viktig for folk at det er en hyggelig person mm. kanskje en som kan lage mat <laughs> ja, ja. Altså, helt for at man, man, man ser at, man, at det kan ja. være, man blir innestengt med ja. denne personen sånn, en handy person ja. kanskje ja. Mm. så kriteriene har på kort tid endret seg da, for ja hvordan man vil bo, hvem man vil bo med, ja. i hvilket område har man lyst til å bo. Det blir som å gå på ski over Nordpolen med en annen person. Du må bare like denne personen når du sitter i teltet. Ja. Min erfaring er jo at vi var jo heldige nok til å, å ha, kunne, det er jeg og min mann som sitter hjemme, og vi hadde, kunne ha vært vårt 
vårt kontor, vart vårt rum. Mm. Men det som väldigt tidigt måste avklaras och vi blev eniga om det var att kökkene och stuen som ju egentligen delvis är er öppna, det var frizone. Där ja. skulle man kunna gå ner och ta en kaffe på radio och slappa utan att förstyrra den andra som kanske satt på Teams och så vidare. Så Så det har jag suttit vid köksbordet Nej, men det hörs som en smart regel. Absolut mm. när det var möjligt. Men och så är er det så att folk har haft väldigt olika situation. Mm. Och ja, det att sitta på köket är er ju exakt när du sitter, det är er ju husets hjärta och så mm tuter folk ut och in där och ungdomen kommer hem från skolan och ska lägga bollar och sånt så är er det ju helt hopplöst att sitta där och jobba. Så det är er väldigt utifrån var slags boligsituation eller familjesituation man har självklart. Men det där med att man totalt sett måste se på boligen sin med lite nya ögon. Det har nog många den övelse många har varit igenom då. Absolut. Och i många tillfällen så är er det kanske inte något annat val än att man måste sitta på kökena, ja. även om man bor samman med fler, för mm. att det är er fler som ska ha lite tillmålt plats till att ja. göra sitt och då måste kanske en sitta på kökena. Mm. Um, men där är er det ju viktigt att likväl att lage någon, kanske både någon regler då för mm. lunchtider och så vidare, men också att man har något dedikerat plats för att rida bort ja. när arbetsdagen är er över. Mm. Och det tänker jag lite sån gäller lite uansett med mindre man har ett helt dedikerat rum som du faktiskt kan locka dörren till. Mm. Hvis du har det i hemmakontoret ditt, enten i stuen, på kökene eller på sovrummet, att att man har att man gör en liten omrigg mm. fra arbetsdag till mm. fritid. Man kan man tänka sig att man har man har ju laptopen mm. så man har ju bara det. Ja. Och där er är du en där er det lätt. Där är er det enkelt. Ja, men allikevel kanske man liksom ska ha en skuff, ikvant. Igen ja. med laptopen och putten i en skuff. Ja, da har man kanske papper eller en pärm eller mm-hmm. något man har skrivit på eller en, ikvant, ja. notatblock och någon penn ikvant. Ja. Så finna ett eller annat en skuff, en hylla, ja. en box, ja. en alltså ett eller annat sted eller har du mer ting så kanske en liten kommode på jul. Ja. Något du liksom kan trilla lite bort Det blir ju lite som de som jobbar i bedrifter som inte har egna arbets egna mm. arbets vad heter det skrivbord, egna ja. arbetsplatser om man måste packa samman då. Ja. Det är er ju liksom för lite som du flyttar varje dag. Ja. ja. Men har du sett någon vad ska man hur ska man tänka så visst man sant, ideellt sett så är er det möjligt att finna ett rum där man kan locka dörren och vara för sig själv så är er det det självklart allra bästa och är er det inte någon annan så är er ju liksom också sovrummet ett sted där man kan på något sätt reup så det ser ut som en dagsäng och ha ett skrivbord eller en skrivbord behöver ju inte vara så stort alltså bordet behöver ju vara mer än 35-40 djupt, ikring sant? För du får plats till laptopen. Men att du då har ett rum för dig själv. Jag har ju också sett någon som då har lagt en liten arbetsplats på ett trappor upp på för exempel, mm-hmm. eller en en gång som ju egentligen bara är er en transportsträckning mellan två delar i lägenheten eller i boligen, mm-hmm. men som plötsligt då faktiskt kan eh, bli till ett en kontorplats då. Ja. Man prövar att tänka lite sån eh, Man tänker lite alternativt och eh, så kan kanske se på de ja, man måste ju rätt se på de rummen man har. Um, jag läste ett intervju med en en brittisk interiördesigner som bodde i en bolig där de hade köken med spiseplats och så hade de har de en spisestue men som de bara då brukar på julaften och stora bursdagar och middagsällskap och sånt. Mm. Men den ser helt ut som en spisestue. Den har på något spisestuemöblemange och skänk och sånt. Den ser väldigt sån klassisk spisestue ut. Men det är er hennes hemmakontor på fast basis. Hon har alltid sittat där. 
Og som interiordesigner så har man jo masse vareprøver, altså hun er jo en som har mye mer enn en laptop. Ja. Hun hadde både printer og vareprøver og målebånd og tegnerk og alt mulig. Men alt det har faste plasser inne i det som ser ut som en skjenk. Ja. Sånn at når hun rydder bort alt, så er det spisestue. Så det blir et slags hjemmekontor, GJ. Ja, absolutt. GJ, hjemmekontor. Ja, hun kan hjemmekontoret sitt helt bort. Men da har hun jo et stort, luftig, deilig rom med store vinduer og så videre, og stor arbeidsflate, og sånn sett det trenger man jo når man jobber med prosjekter. Ja, det er klart. Ikke sant? Så i stedet for å ha... Så hun har behov for mer plass enn mange andre har da, men... Men jeg tenker du sa i stedet det der med at barnerommene var så små at de faktisk måtte flytte fra den boligen. Men i motsatt fall så er det jo en del... Altså hvis barnet har en pult på rommet sitt til lekser, og nå som barnet er tilbake på skole, så kanskje man rett og slett kan flytte inn dit på dagtid. I det barna går på skolen, så kan man ta med laptopen sin, sette seg på barnerommet på pulten, og når de kommer tilbake så er arbeidsdagen over. Bør være det i hvert fall. Bør være det, ja. Så litt fleksibel bruk av de rommene man har, da. Men du snakket også om at du hadde hørt et intervju med en som hadde en liten leilighet og ville flytte, for han syntes det var så trangt der. Han syntes det var så trangt, og det var det jo for så vidt også. For jeg tror jeg var en liten leilighet på 27 kvadrat eller noe sånt nå, men han hadde bodd der som singelmann og hatt litt sånn pompøse, maskuline, svære, sorte skinnmøbler, tror jeg. Og så kom det vel en eller annen stylist inn i bildet som sa «Dette må ut, jeg kommer med mitt». Og det var egentlig da han skjønte at «Oi, her kunne jeg blitt boende». For at når hun kom med sine nettemøbler, så var det jo egentlig både mer enn nok både plass og luft og rom. Men da flyttet han uansett. Men den tankegangen kan man jo overføre. Så hvis man må ha hjemmekontoret sitt i stuen, men den i grunnen er full av en stor, stor sofa, så kan man jo, hvis man har en av de sofaene som flyter litt ut, er store, dype, brede, har kanskje brede armlener i tillegg, så kan man kanskje selge den på Finn og kjøpe seg en nett dere sofa, kan jo hende du kan fortsatt ha de samme antall sitteplassene i sofaen, men at bare hele sofaen er nettere, så får du kanskje frigjort halvannen meter på enda sofaen bort til et vindu for eksempel, hvor du kan sette et hyggelig bord som til daglig kan være se ut som et sidebord, og der står det en lampe og en plante, men som er det området du bruker som hjemmekontor det er sant, og vi er jo egentlig ganske godt vant når det gjelder god plass i år, 2021, så blir bonyt 80 år. Gratulerer med dagen! Ikke sant? Det kom ut første gang i januar 1941. Og det er jo interessant i seg selv. Det er interessant i seg selv. Det kan vi snakke om en annen gang. Men i den første utgaven av Boni har da lett og tittet og lest i arkivstoff nå i det siste, og i den første utgaven der så er det en artikkel som egentlig henvender seg, det er en arkitekt som skriver, og han henvender seg til unge som skal sette bo, som han skriver, og forklarer da hvordan man skal tenke, fordi den gangen så var det jo ikke slik at man hadde veldig, veldig stor plass, og heller ikke veldig mye penger, men hvordan man skulle klare å innrede. Og han trøster da og sier at man kan bo på til sammen 37 kvadratmeter, om man bare tenker fornuftig, og tildeler de ulike bofunksjonene den plassen den skal ha. Og da sier han at man kan spise på 8 kvadratmeter, man hygger seg på 10 kvadratmeter, skriver og leser, 
Altså hjemmekontoret. Ja. På fire kvadratmeter. Mm-hmm. Legger bort tøy og charmantiserer sig På eh, fire kvadratmeter. Og sover endelig på åtte. Så det var totalt sett 37, men det skulle kunne gå an. Da. Det skulle kunne ja. gå an. Så da, det er jo, man må lete i kroker og klikker om man tenker litt smart. Det som selvfølgelig har varit en stor utfordringen, det er jo det at det har varit så mange hjemme på en gang i ja. perioden vi har lagt bak oss. Ja. Men nå tänker jeg at vi velger att koncentrera oss om det och ha hjemmekontor i en periode, altså et par dagar i uken eller noe sånt. Og så får vi da se lite grann på lite mer hvordan man skal rent praktisk inrede. Mm. Og sånn sett, hvis man er to stykker som skal ha hjemmekontor to dager i uken, så kan man jo kanskje, det er ikke alltid man kan bestemme det selv, men kanskje man kan flekse det sånn at man ikke er hjemme de samme dagene da. Ikke sant? Så ja. kan man bruke den samme plassen. Ja. Um, og så må vi jo si at vi sitter jo egentlig her nå, Chris, på et slags hjemmestudio. <laughs> ja, det blir jo det. <laughs> Fordi tidligere når vi har tatt opp disse temaepisodene, så har vi sittet i et sånn poddstudio i Nydalen. Mm. Men det er jo mye hyggeligere da, <laughs> her på Bridge-bordet. Ikke sant? Ja. Så nu er din stue liksom, nu har vi switchet ja, den så over til å bli... Så det er et fleksibelt bli... rom da. En liten tv-stue ja. som kan brukes som studio. Og den reddes jo av dine doble glassdører inn til neste avdeling her. Mm. For mannen din sitter jo fortsatt også hjemme. Han er hjemme ja. og holder på på Teams, men det hører ikke vi nå. Det hører nå. ikke vi, nej. Og det er jo også en sånn ting i alle disse her store allrommene. For mange har jo kanskje nok plass, men at kanskje det er litt for åpent. Mm. Så har man sånn som du har, har jo på en måte, man kan jo egentlig dele opp, altså stuekjøkkenområdet ditt kan man jo egentlig se på som to stuer og et kjøkken. Mm. Eh, og så har du i hvert fall et sted hvor du har glassdør, og du kunne jo i prinsippet lage det et sted til, ja. hvis man liksom måtte eh, dele, dele opp. Mm. Ja. Så det er jo sånn som også kanskje noen har mulighet til, og mm. rett og slett... Eh, ved noen glassdører da, så, så dekker man jo ikke sånn igjen noe veldig bastant, men at det kanskje ja. gir arbeidsrom. Hvis man må tenke litt mer på mm. litt mer sånn permanent... Uh, mm. Mm. Men en annen ting som jeg tenker bare vi må veldig fort innom, det er jo dette her når man først er hjemme. Jeg merket at jeg blev veldig oppslukt av det jeg satt og holdt på med, for det var så lite avbrytelser, så jeg mm. forsvant inn i arbeidsoppgavene og... Uh, Eh, glemte å ta pauser og glemte å lufte ja. <laughs> så det er noe med det å reise seg innimellom og ta en pause og ja. åpne vinduet jeg hørte tilfeldigvis et intervju akkurat om det forrige dagen en som jobbet med egentlig inneklima på, i kontorlokaler mm. hvor de har sånne måler og sånn sånn at man finner ut sant, luftkvaliteten men så hadde de nå i denne koronaperioden sittet på hjemmekontor de også så de ja. hadde jo begynt å måle hjemme Och bland annat den ene familjen som var fyra eller fem stycker som då satt hemma och fant ut att de hade ju nästan inte oxygen i luften igen i det hela tatt liksom på slutet av dagen. Eh, för att alla på något sätt satt i samma zone. Mm. Så eh, kanske nog så enkelt som att huska att locka upp fönster och lyfte lite sån realt ett par gånger. Yeah. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. 
Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Löpta dagen för de som han sa de alltså den kognitiva kapaciteten går kraftigt ner hvis du sitter i dålig luftkvalitet rätt och slett. Och så är er det en del andra ting man också kan göra för att ha det bäst möjligt på hemkontoret då. För vi går vidare in och ser lite mer på hur man kan inreda och hur man kan mm-hmm. både göra det funktionellt estetiskt men också estetiskt bara för hyggens skull. Ja. Så har du varit och snackat med Ja, jag tänkte att vi må gå lite till kilden så han rätt och sätt för att ta vare på kroppen våra. Ja. <laughs> så jag har besökt naprapat Morten Åneru som och någon kollega han som håller på på en klinik på Jesheim. så ska vi rätt och sätt kanske dela lite av de tipsen ja. och rådene så hör vad de har och ja. och si. praktiskt rätt. Mm. <laughs> Då är er jag på plats hos klinik 5029. Jag har tagit turen till Jesheim och sitter här med Morten Åmru som är er naprapat mm-hmm. och Steinar Kroksäter som jobbar med ernäring och så är er bägge två också gode på kommunikation. Det stämmer. Och det brukar ett annat ord som jag syns är er mycket vanskligare. <laughs> vi är er utan ett fag som heter kommunikologi. Ja. Så vi kallar oss då för kommunikologer. Ja. På bokmål. Du, tusen tack för att jag har fått komma hit allra först. dagens text är er ju detta med hemmakontor och det jobbar väldigt helhetligt så det var därför jag ville komma och snacka med dere. Och jag tänker allra först att vi kanske skulle starta med det kroppsliga, rätt och slett konkreta råd till sittestilling och vad man ska göra i löpt av dagen för att mm. kanske undgå bli patient. Ja. Morten, vil du starte? Ja, jeg kan starte litt med det. Ja. Eh, og det her har varit en det har varit en spännande utfordring det året her, hvor det har varit situation for mange da. Mm. At fra at de da har haft en flytt hvor de reiser på arbeid og kommer hjem, og så er det en ny situation, som gör att de da må ha hjemmekontor. Mm. Så det har varit et, et spennende år i forhold til det å bli kreativ og finne ut andre måter och få till god helse på da. Mm. Och en ting att starta att någon har väldigt lätt för att hvis den vanliga måten de för exempel tränar på då, den inte går an, för exempel när träningscentren har stängt då. Så är er det någon då som har en väldigt förutsättning till att tänka nytt, okej, okay, det går inte. Och så finner de bara andra måter, alltså de finner på övelser själv eller lyfter en stekepanna istället för att lyfta en hantel. Mm. Men andra har trengt lite hjälp där sån, lite bistånd till och alltså att vi lånat bort lite kreativitet. Och så syns jag generellt att folk har varit flinke och till de som då nå märker att det blir mycket stillesittning. Så det vi börjar det är er med det enkla och det är er, nummer en, det är er att gå och jogge. Ja. ja. Det är er en frihet som är er akkurat lika öppen nu som för pandemin slog ut. Så det är er nummer en. Gå och jogge det er helt enkla grundläggande bevegelser som görs. 
Och så är er det lov då att slippa lös lite grann så det är er inte nödvändigt då att gå stift så det och så tänka på och så svinga lite extra på armarna till att så svinga lite på rumpa. Det är er ett väldigt enkelt botemiddel det är er grundläggande. Tänk lite Brasil liksom. Ja, tänk lite Brasil. Ja. <laughs> vi brukar faktiskt det tidvis som ett ord här. ett annat lite sån kreativt tip som vi brukar mycket är sån det är er också ett grundmönster i bevegelse. Det är er att gå fra stuebord eller kontorpulten och krabbe extremt sakte. Det är er en väldigt fin, väldigt fin omsorg del för hjärnan och bara få tömt huvudet lite grann, så liksom meditativ funktion. Ja. Och den är er också väldigt nyttig för att aktivera indre muskulatur så att den håller sig eh, vital i förhåll att den blir mer flexibel och tillpassningsdyktig. Och det säger jag mycket som napprapat att de som har det på plats, de byter positioner mycket mer ubevisst. Eh, så nu menar du rätt och slett ner på alla fyra. Ner på alla fyra och krabbe. krabbe Dritt sakte. Bort till köket och fram till kaffe. För exempel. Ja. Och så sista tipset då, visst jag ska komma ett konkret tips till där er och bryta lite. Alltså finna sig en eller annan i hushållning så går jag mot attacken nog och ha lite kärleksbrytning. Rätt och slett liksom lite sån basketak. Ja. Ja. Så jag kan ju få lite utlopp för lite andra till kanske. Så det är er någon någon enkla tips. Det är er någon enkla tips. Men sån i förhåll till akkurat de flesta sitter ju vid en PC sån ja. när man jobbar i löpta dagen. Ja. Uh, og noen vet jeg jo har fått fraktet kontorstolen sin i, I varetaxi hjem fra arbeidsplassen og så videre ja. uh, jeg har også sett folk stå ved strykebrettet man har kanskje hev og senkpult på jobben og så har man ja, vært kreative på sånne ting mm. men hva er på en måte det absolut viktigste å tenke på sånn i forhold til altså, den, det bordet og den stolen du har til og det tatt opp selv ja. hva, hva, man, er, ja, hva er viktig? <laughs> ja. det aller viktigste er variation. Ja. det er essensen Så det exempelvis då och kunna eh, kunna byta lite positioner, eh, kunna variera akkurat som du beskriver som det är er ett strykebrett eller sitta ned, det är er det som är er absolut mest avgörande ja. i förhåll till att eh, både nervsystem och led och muskler får flyt. Så om inte du har liksom high tech kontorstol så kan du avhjälpa dig själv. Ja, tidvis kan det faktiskt vara bättre och inte ha en high tech kontorstol, alltså en bondstol kan då vara inspirerande till att variera mer. Eh, och så är er det eh, i förhåll till då och eh vara bevisst. Det är er ett annan dimension här sån att när du har en setup att stoppa upp och bruka ett litet minut och uppdage hur vitt det känns bra, alltså umiddelbart ett på och gör det inte det, gör en vilken som helst förändring. Byt ut stol, eh, vipp lite på skärmen ta av armlenen hvis det lär sig göra så det och ta ansvar för att det är er inte bara jobben som du är er satt att göra som ska göras du har også et ansvar för att du selv tar dig till vare när du jobbar. Ja. Så det att vara bevisst och experimentera till til den person som då ska ta sig selv till vare att den finner det som är er riktigt för sig selv och det klarer stort sett i alla flesta människor att upptage Ja. ja, så man må bare kjenne til Og så ikke vente er tre uker Men liksom, disse variationer kan man gjøre Mange ganger i løpet av dagen Absolut. Ja. Absolutt ja. Men um, mange er jo ikke helt alene Når de er på hjemmekontor 
många har kanske en partner eller man bor sammen med någon andra. Mm. man har kanske barn, ungdomar i huset och tidvis så har det nog varit ganska full stue och kökenbänk och det på sig hemma i ditt husnehem. Mm. Och då är er det ju kanske lite andra ting som uppstår mer medmänskligt och i förhåll till kommunikationen. Är er det nog där har haft pågång på här för exempel på centret? Vi så ganska klart det efter att sånt 14 dagar tre veckor efter att världen stängt ner i mars så hade vi och vi startade upp vi har stängt ner vi och och då vi startade upp igen så var det absolut par som var den typen kunder som vi fick desiderat flest av ja. och som det var desiderat och så av. fort det skedde väldigt väldigt raskt ja ja för jag tänkte ju kanske att det var lite sån Ja, närmare juletider och ja, när man hade hållit på med det ganska länge, men detta kom väldigt fort. Det gjorde det alltså. Ja. Så det att på något hela familjen plötsligt nötte var möt kvarandra då ja. och verkligen på något sätt förhålla sig till kvarandra genom alltså 24 timmar 24 timmar ett dygn, det är er väldigt lång tid när du ska sitta samman någon hela hela tiden. Mm. Och det kanske inte är er någon plats att gå eller ingen plats att rum för att få vara lite för sig själv då. Nej, för alla har ju inte möjligheten platsmässigt och kvadratmässigt till att ha varit i rum och vara sin zone. Inte i det hela tatt. Nej. Så det skedde. Vilka råd vidare då när folk kommer och det är er kris i hemmen? Så när det är er kris i hemmen så vill jag säga si att variation är er absolut lösningen där och ja. att det att stå upp och gå och förhålla sig till de samma tingen över tid det funkar dåligt och kreativitet och så som vi har sagt om när vi har fagmöter här på 59 mm. så det också att selvom då den vanliga römningsvägen då om det är er att sticka och spela golf eller och resa på träningscentret och så finna ting som går an för att skapa de rum där du kommer lite växt och selvom det de var vant med då, även om det har blivit tappat bort av restriktioner, mm. så och upptage måter som det går att komma lite för sig själv på. Ja. Och folk har ofta två, det är er motsatte, två motsatte problem då. Enten att du blir tvingad att vara samman någon absolut hela tiden, eller att du blir tvingad att vara för dig själv absolut hela tiden. Och bägge de två. Stort problem. Ja. ja bägge de två tingen är er egentligen akkurat lika stora problem för folk. Ja så att du som är er tvingad att vara samman någon hela tiden alltså mitt helt klara tips är er, finn någon plats egentligen i huset där du kan få vara lite för dig själv eller ha headset ha en römningsväg för dig själv eller kom dig ut i världen och gå eller uh, gör andra ting ja och då tränger man inte ha dåligt som inte för att ha den turen sammen då kan det faktiskt vara lov att se si att jag vi går alene tvärt emot att det kan måste vara en avtal ting kanske att nu ska vi vara lite fra kvarandra och det är er en lur ting Och helt sån avslutningsvis siden dere, eller du Steinar jobbar med ernäring i tillägg. Eh är er det många händer uppe i gotteskolan? Har det blivit sån evig lördag? Sitter i soffan och jobbar. Hurdan har du någon tips där till att ja, komma sig helskinna genom denna fasen? Ja, jag har det. den den snackingen då. Det går så klart an att snacka lite gulrötter och agurk och paprika och lite sån andra ting än kanske sån klassiske godis snacksen. Eh och så nötter är er en fin utväg hvis du absolut må ha något som du må gå och liksom spise lite på hela tiden. ett glas med vatten löser egentligen väldigt mycket av den här vanan tränga upp ut nå i käften till i kvar tid då. 
Og så en, en sak når den sett i ro og kanskje spiser sånne ting som man egentlig skjønner at den ikke skulle ha spist det, at den kan bli litt sånn urven og at magen ikke på en måte fungerer helt, at det liksom stopper litt. Ja. Så det å bevege på seg lurt, og det, men det jeg anbefaler å teste ut, det er rett og slett å prøve å ikke spise en hel dag. Ja, en faste. En faste dag, ja. ja. Ta en faste dag, det er spennende å, å oppdage med seg selv hva som, hva som foregår da. Som en gang i livet, eller en gang hver uke, eller en gang... Kanskje en gang i uka, typ, ja, ja. for eksempel. Det er, veldig, det, det er veldig forskjellig. Noen kan gjøre det her to ganger i uka, mens noen kanskje kan gjøre det her en gang i måneden og få fint utbytte av det. Te og drikke vatten og sånt går ja. helt fint an å gjøre. Men det at tarmen får anledning til å bli helt tom, da. Ja har väldigt gunstige virkninger. Ja. Så hvis jeg skal prøve å oppsummere dette her, så, må, så er det jo egentlig et ord som står igjen, og det er jo variation. Mm. Ja. Både i forhold til sittestilling, i forhold til samliv og parliv og familieliv, og i forhold til ernæringen. Ja. Og det at, at de som er sammen og snakker sammen om at det som trengs, er variation og at selv om jeg går ut nu for å være litt for meg selv, så betyder det at jeg ikke liker dere andre som jeg er, nødvendigvis. Nej. Jeg bare trenger å være litt sammen med bare meg selv. At man kan være litt tydelig. Så det er fortsatt mange flere ting som går an, enn ting som ikke går an. Så det å være kreativ og finne de variationer som er mulig. Ja, veldig, veldig bra oppsummert. <laughs> da må jeg bare si tusen hjertelig takk for gode råd på vegne av meg selv og våre lyttere. Takk for at vi fikk være med. Hvis vi nå tenker oss, uansett om man sitter i et gangareal, om man sitter på et trappere på, om man har en, et eget uh, gjesterom man bare kan bruke til kontor, mm-hmm. um, så er det, hva, må, er det uansett noe man må på måte tenke på for att ta gjøre det til et kontor da, eller til en hjemmearbeidsplass? Mm-hmm. Ja, jeg tenker at det er jo fint å, å ikke bare dedikere et område, men kanskje markere et mm. område. Um, og kanskje spesielt hvis man ikke har et eget rum til det. Men hvis man må sitte i et av de andre oppholdsrommene, for eksempel. Mm. Og da er det jo ulike måter å gjøre det på. Man, hvis man tänker at man har en, og det må jo ikke være en sånn pult men det man bruker som arbeidsbord. Uh, hvis man for eksempel markere med å male veggen akkurat rundt den pulten. Mm. Maler et felt. Heller, men maler et, ja. en stor firkant på en måte. Som, på veggen. Mm. Ja, litt sånn at du bare du skifter litt utsikt. Du ser noe annet når du sitter der enn når du sitter i sofaen din på ettermiddagen, for eksempel. Da. Mm. Um, og litt det å ja, markere at det nå setter jeg meg inn i den zonen. Uh, at det kan også hjelpe til å skru litt sånn av og på. Nå er jeg på jobb, nu er jeg ikke på jobb. Mm. Um, og, og så, ja, litt sånn i forhold til Farger også, så kan man jo stimulere sig selv lite grann, ikke sant? Mm. Med å, noen ønsker jo kanskje å ha en litt sånn friskere farge, eh, noe som er litt mer kreativt, men, eh, men de aller fleste vil jo kanskje tenke at ja, her skal jeg sitte og konsentrere mig. Eh, det er jo ofte det man får spørsmål om, hvilke farger skal man for eksempel ha da? Mm. Eh, og hvis vi skal gå litt igjennom det, så tenker jeg at eh, altså, man er jo stadig tilbake til disse naturtonene, så så blått og grønt og blågrønt er jo på en måte de fargene som går for å være de beste fargene å konsentrere sig i, mm. rett og slett. Så, så hvis man står der og tenker at nå må jeg gjøre noe konkret med dette rum eller denne plassen, så er jo det liksom go-to-farger som mm. kommer til å funke. Mm. Men så er det også gjort undersøkelser på det at hvis folk får være med og påvirke 
kontorplatsen sin. Mm. Där er då de liksom verkligen trivs allra bäst och yter allra bäst. Och det har man ju i hvert fall all möjlighet till då när det är er snack om att inreda sitt eget hemmakontor hemma ja, hos sig själv för vanligtvis på en arbetsplats så får man ju inte bestämma väggfärgen. Men hemma så kan man ju värma och bestämma. Ja. Så så för exempel en lång blå färg man är er glad i på en vägg eller ett område mm. och gröna planter som kan representera det gröna naturen mm. för exempel kan vara en god ting. Och så har jag många säkert hört att typ färger som gult och orange att det är er väl sån väldigt kreativa färger för exempel men som jag tror kanske blir lite voldsomme för de flesta att sitta och se på hela dagen. Det ska passa med resten av inredningen eller rummet hvis det är er i stugan eller mm. er i en gång alltså det ska på något sätt passa in. Absolut. Men och där kan man ju göra någon sånne heller ha en knallgul arbetslampa för exempel, ikvant hvis vi ja. ha en kontrast. Det är er sant. Mm. Mm. Men och så har man ofta en kontorstol, antingen har man köpt en kontorstol eller man har varit och hämtat mm. den på jobbet kanske. Och den är er som regel svart. Ja. Ja. så då har man det elementet som gjorde eller håller det hela på plats. Mm. Och så kan man ju ha en bordplatta i träverk för exempel så får man lite sån det lune det lune mm. natur något där har jag sett så många jag syns är er så fascinerande och det är er också härligt med detta att man har en laptop eventuellt mm. har man också en skärm men mm. den tar ju också så stor plats men detta att man inte behöver så voldsomme bordplattor de kan vara en meter och 20 och en meter och om man ska ha den in i en nisch och bara liksom 30-40 centimeter dyp ja. så är er man i gång mm. Och det är er ju det gör det väldigt mycket lättare att finna plats då. Egnet möbel och egnet plats. Ja. Och så är er det så viktigt att ja. bruka väggen tänker jag nu. Mm. Vi, vi tänker oss att du då har malt eh, fyrkant för att markera. Så måste man ha några hyllor, man måste ha kanske några bilder, la en mm. liten bild sån galleriväggsant ja. Mm. Så man gör det till sitt och gör det liksom hyggligt och tydligt liksom zone då. Ja. Ja, nej det vill jag gjort. Och så är er det ju uh, og som du sier, man trenger jo ikke så mye plass Har du sett de der, skal man kalle det et skatoll? De bitte små som du hänger på väggen. Ja, ikke sant uh, Hvor du bare folder ut bordplaten Og når du er ferdig for dagen så smeller du den opp igjen Og da er det bare en firkant som hänger ja. på väggen. Ja, det er veldig herlig ja. uh, Eller som du var inne på når vi snakket litt tidligere i dag en, Bare en, egentlig en vanlig hylle Men man kan kanskje lage en, en, ha en litt dyp hylle på väggen Eller en, en liten utbrettsvariant ja. Som man kan lage med to hengsler mm. Så och det finns ju en del såna lösningar och flera kommer nog för att ja. man är er i den situationen. men ja, det man, ja, altså, man kan ju med liksom detta hur det är er liksom måltillpassat också, mm. Man tänker sig den bordplattan vi snackar om, mm. så kan du faktiskt inreda ett litet kontor i ett garderobskap alltså, mm. ikvant? Ja. Lukke, og så er du, har du lukket dagen for kontoret. Ja. <laughs> det är er ganska tilltalande. En som är er jätteviktig också, det är er belysning för att du ska ha det bra på ja. hemkontoret så måste ja. du ha er du sitter du vid ett vindu så är er det självklart jättehelde ja. eh, som får man så dagslys men ja. man måste i vart fall sörja för gott lys gott arbetslys och man bör nog eh, eftersträva att sitta i närheten av ett vindu Ja. Vi var jo hjemme hos Trond Ramsøsgaard, interiørarkitekten, mm. og han sa jo at de hadde jo forsøkt seg på å lage et kontor i kjelleren. Mm, stemmer det. Uh, I løpet av denne perioden, men hvor de liksom, det var ingen av de som orket å sitte der enda, det var et sånt lite kjellervindu, men det holder på en måte ikke. Så en ting er jo, ja, vi har jo sagt at man må se på boligen sin med nye øyne, og hvor kan man liksom klemme inn en plass, er det under en trapp, er det en gang, er det en, ja. Men man må jo også ta en sånn ekstra liten fot i bakken med seg mm. selv. Er dette et sted jeg faktisk har lyst til å sitte hele dagen? Mm. 
for hvis ikke du kommer til å trives der, vet du hva, da er det faktisk bedre å ta den lille... Da får du ikke gjort noe heller. Du gjør jo ikke det, så da må man heller ta den der lille tiden med å rigge seg til på morgenen og rydde det bort på ettermiddagen. Og heller ha en fin dag med utsikt ut av vinduet og godt dagslys. Ja. Og kanskje det er en verandadør i nærheten, så man kan ta et skritt ut og sitte ute i fem minutter av gangen, når det nå kommer mot vår etter hvert. Og du nevnte jo kontorstol, for det er jo helt sikkert mange som har fått kjørt hjem kontorstolen sin. Men ofte er jo sånn kontorstoler ikke kanskje noe man har lyst til å ha i stua sin. Veldig svære. På permanent basis, men så finnes det jo også ganske masse fine kontorstoler. Som er litt nettere. Eller kanskje noen har en sånn stor yogaball, fordi at de driver og trener yoga på hjemmebane. Kan man sitte på den, mener du? Ja, hvis den er høy nok. De kommer i ulike størrelser. Men det finnes jo også, har du sett de som selger kontormøbler, de har jo sånne yogaballer, holdt jeg på å si, men som er trukket med stoff da. Det er jo fin utgaven. Balansekunst da. Balansekunst, men da sitter man jo, ikke sant? Da sitter man hele tiden og må jobbe litt med kjernemuskulatur da, som ikke er så dumt. Nei, for det er jo viktig. Det er viktig. Bøy og streik. På Bonits YouTube-kanal så ligger det en liten videosnutt laget av Aina Solisten. Hun i mars så hjalp hun en venninne som hadde barn og mann og alt mulig rart hjemme, og alle skulle jobbe hjemme. Og hun hjalp henne med å rigge til å style soverommet, slik at hun fikk et eget sted å jobbe om hun kunne lukke døren. Og det Aina også sa, var jo at det må være et lite lys på bordet, du skal ha en liten skål med sjokolade for å gjøre dette her til en skikkelig sweet spot. Så det kan man jo velge å ha, eller la det være. Men jeg håper jo nå at folk etter hvert, at vi alle sammen etter hvert kan stikke hodene ut i større grad, tilbake til våre vanlige kontorplasser, men også eventuelt også for å beholde den gode delen av dette med hjemmekontor. Ja og eventuelt ha det et par dager i uken, men da ha muligheten til å rigge seg på en god måte, uten å ha hele familien i fanget. Ja. Så man får det beste av begge deler. Ja, og det er klart, en ting var jo den hurtige operasjonen vi gjorde i fjor våres, men når man tenker på litt lengre basis, og mer permanent basis, så ville jeg nok liksom lagt pinnene litt mer i kors for å få det inspirerende og givende da for de vanlige arbeidsdagene man skal ha hjemme. Men det var jo helt umulig å tenke seg at det skulle bli som det ble og at det skulle bli så bare så lenge. Men da må vi bare ønske hverandre og alle lykke til med dette. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping 
and 365-day returns.